ദൈവത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കുടുംബം ദൈവത്തെ കൂട്ടാളിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്ത് ഉറ്റുനോക്കി മുന്നേറുന്ന കുടുംബമാണ് ബൈബിൾ വീക്ഷണത്തിൽ ഉത്തമ കുടുംബം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാംസന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം എന്നീ പ്രമേയങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി കുടുംബജീവിതം പുതുക്കിപ്പണിയാൻ നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നവയാണ് ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായ ജനനം ഇസ്രയേൽ ജനം ഫിലിസ്തീനയുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്താണ് ദൈവം സാംസനെ ന്യായാധിപനായി ഉയർത്തിയത് ദാൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു സാംസൻ അയാളുടെ പിതാവ് മനോവ ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മനോവയുടെ ഭാര്യ വന്തിയായിരുന്നു അനവത്യ ദുഃഖം കടിച്ചമർത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഈ ദമ്പതികൾ നിരന്തരം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു അവിടുന്ന് സന്തോഷവാർത്തയുമായി ഒരു ദൂതനെ മനോവയുടെ ഭാര്യയുടെ പക്കലയച്ചു ദൂതൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ ഫിലിസ്തേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽക്കാരെ വിടുവിക്കാൻ ആരംഭിക്കും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നാസിർവദക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ നിയുക്തനായ പുത്രനാണ് അവൾ ജന്മം കൊടുക്കേണ്ടത് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാസിർ വൃതക്കാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പ്രധാന കടമകൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വീഞ്ഞും ലഹരിപാനീയങ്ങളും വർജിക്കണം ക്ഷൗരക്കത്തെ തലയിൽ സ്പർശിക്കരുത് മുടി വളർത്തണം വിശുദ്ധി പാലിക്കണം ശവശരീരത്തെ സ്പർശിക്കരുത് സംഖ്യ ആറ് ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെ ഇപ്രകാരം നാസീർവൃതം എടുത്ത് കർത്താവിന് പ്രതിഷ്ഠിതനാകുന്ന പുത്രനെ ജനിപ്പിക്കേണ്ട മാതാപിതാക്കൾ ആധ്യാത്മികമായി ഒരുങ്ങണമെന്ന് ദൈവദൂതൻ മനോവയുടെ ഭാര്യയെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു അമ്മ ലഹരിപാനീയങ്ങൾ കുടിക്കരുത് അശുദ്ധമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് കുടുംബം മുഴുവൻ ഈ പുത്രന്റെ ജനനത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം ഭാര്യ ഇക്കാര്യം ഭർത്താവായ മനോവയെ അറിയിച്ചു മനോവ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങ് അയച്ച ദൂതൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിശുവിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ ന്യായാധിപൻ പതിമൂന്ന് എട്ട് ഉത്തമനായ ഭർത്താവും പിതാവും ശിശുവിൻ്റെ ജനനത്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവദൂതൻ വീണ്ടും ഈ ദമ്പതികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൂതന് വിരുന്നു നൽകി സൽക്കരിക്കാൻ മനോവ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ദൂതൻ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പാകം ചെയ്ത് അത് ദഹനബലിയായി കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാൻ ദൂതൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ദൂതനോട് മനോവ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പേര് 
അത്ഭുതകരമായിരിക്കെ നീ അത് ചോദിക്കുന്നതെന്ത് ന്യായാധിപൻ പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് എന്നായിരുന്നു ദൂതൻ്റെ മറുപടി ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും അതീതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാം അടിമത്തത്തിൽ ഞെരുങ്ങിക്കഴിയുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിവന്ന കാരുണ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് മനോവയും ഭാര്യയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് മനോവ അർപ്പിച്ച ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചു അഗ്നിജാലയിലൂടെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുപോയി മനോവയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമുണ്ടായ ദൈവാനുഭവം മക്കളുടെ ജനനത്തിനു വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ ആത്മീയമായി ഒരുങ്ങണമെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ഗർഭധാരണത്തിനു മുമ്പും ഗർഭം ധരിച്ച ശേഷവും പ്രസവാനന്തരവും മാതാപിതാക്കൾ ദൈവാരൂപിയാൽ നിറഞ്ഞു വ്യാപരിച്ചാലേ സത്സന്താനങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടൽ വഴിയാണ് ഓരോ ശിശുവും ജനിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ദൈവതൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനനം മാതാപിതാക്കളെ ആനന്ദതുന്തിലരാക്കണം കുട്ടികൾ വേണ്ട അഥവാ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വാർത്ഥചിന്തകൾ ബൈബിൾ അധിഷ്ഠിതമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവാരൂപിയാൽ നിറഞ്ഞ് ദാമ്പത്യ സംയോഗത്തിലേർപ്പെടാനും കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനും കഴിയുന്ന ദമ്പതികളാണ് മനോവയെയും ഭാര്യയെയും പോലെ അനുഗ്രഹീതരായ മാതാപിതാക്കൾ അശുദ്ധമായതെല്ലാം വെടിയണമെന്ന സന്ദേശത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നുണ്ട് കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ വിശുദ്ധിയും സ്നേഹവും നന്മയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ദൈവിക ചിന്ത പ്രാർത്ഥനാന്തരീക്ഷം ആത്മീയ സന്തോഷം മുതലായവയെല്ലാം ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ യഥാകാലം മനോവയുടെ ഭാര്യ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി അവന് സാംസൺ എന്ന് അവർ പേരിട്ടു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അവൻ വളരാൻ തുടങ്ങി യുവാവായിത്തീർന്ന സാംസൺ തിംന എന്ന ദേശത്തുള്ള ഒരു ഫിലിസ്തീൻ യുവതിയെ പ്രേമിച്ചു മാതാപിതാക്കളുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി അയാൾ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു ഫിലിസ്തീൻ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയാക്കിയത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമായിരുന്നെന്ന് ന്യായധിപന്മാർ പതിനാല് നാല് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ വിവാഹം വളരെ വേഗം തകർന്നുപോയി മണവറത്തോഴരോട് സാംസൺ പറഞ്ഞ കടങ്കതയുടെ പൊരുൾ അയാളുടെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് എതിരാളികൾക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്തത് ഹോക്താവിൽ നിന്ന് ഭോജനവും മല്ലനിൽ നിന്ന് മാധുര്യവും പുറപ്പെട്ടു ന്യായധിപന്മാർ പതിനാല് നാല് എന്നതായിരുന്നു കടങ്കത തേനിനേക്കാൾ മാധുര്യമുള്ളത് എന്ത് സിംഹത്തേക്കാൾ കരുത്തുള്ളത് ആര് എന്ന ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് പട്ടണവാസികൾ സാംസണെ തോൽപ്പിച്ചു 
സാംസൺ സമീപത്തുള്ള പിലിസ്തിരെ കൊള്ളയടിച്ച് കടങ്കഥയുടെ സാരം പറഞ്ഞവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി കോപിഷ്ടനായ സാംസൺ ഭാര്യയെ വിട്ട് തൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി സാംസൻ്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായി മാറി കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തൻ്റെ ഭാര്യയെ സന്ദർശിക്കാൻ തിംനായിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അവൾ അന്യൻ്റെ ഭാര്യയായി തീർന്നു വിവരം സാംസൺ അറിയുന്നത് അയാളിൽ പ്രതികാരാഗ്നി ആളിക്കത്തി അയാൾ വിലിസ്ഥിരുടെ ധാന്യവിളകൾ നശിപ്പിക്കുകയും അനേകരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സാംസന്റെ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത പ്രേമം ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് തന്റെ ഭാര്യ തന്നെ വഞ്ചിച്ചിട്ടും സാംസൺ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവളെ തിരക്കി അവളുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ന്യായധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഫിലിസ്തീർ അവളെയും അവളുടെ പിതാവിനെയും അഗ്നിക്കിരയാക്കിയപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് ഏഴ് കോപാകുലനായ സാംസൺ ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ പിലിസ്തിരെ പ്രഹരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നീട് അയാൾ സ്നേഹിച്ചത് ദലീല എന്ന സ്ത്രീയെയാണ് അവൾ പല പ്രാവശ്യം സാംസണെ വഞ്ചിച്ചിട്ടും അയാൾ വീണ്ടും അവളെ തേടിവരികയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ന്യായാധിപന്മാർ പതിനാറ് ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ സാംസന്റെ ദലീലായോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രതയും അവളിലുള്ള വിശ്വാസവും മൂലമാണ് അയാൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതിനും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായത് ഫിലിസ്തീരുടെ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയനായപ്പോഴും അയാൾ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട യൂതാഗോത്രം സാംസണെ വഞ്ചിച്ചു ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെ തങ്ങളുടെ ന്യായാധിപനായിരുന്ന സാംസണെയാണ് ഇസ്രയേൽക്കാർ ഫിലിസ്തീർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എങ്കിലും സ്വസഹോദരന്മാരെ സാംസൺ വെറുത്തില്ല അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്തില്ല അവരെ അവസാനത്തോളം സ്നേഹിച്ചു സഹോദരന്മാരെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായി സാംസൺ വിവാഹ വിരുന്നിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ കടങ്കഥയുടെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ സ്നേഹമാണ് അവിശ്വസനീയമാമിതം ശക്തിയുള്ളതും അവിശ്വസനീയമാമിതം മാധുര്യമുള്ളതും സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ദൈവത്തിന് അവിശ്വസ്തരായ ഇസ്രയേൽക്കാരോടുള്ള ശക്തവും മധുരവുമായ സ്നേഹത്തെ സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച ന്യായാധിപനാണ് സാംസൺ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ അനന്ത സ്നേഹത്തിൽ നിരന്തരം സ്നാനപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ദൈവത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സാംസന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് മാതൃകയാണ് ഫിലിസ്തീരെ കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തി വിജയം വരിച്ച സാംസൺ ദാഹാർത്തനായി ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ന്യായധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അത്ഭുത ഉറവ തുറന്ന് ദൈവം അയാളുടെ ദാഹം ശമിപ്പിച്ചു 
ദൈവമാണ് വിജയം നേടിത്തന്നതെന്ന് അയാൾ ഏറ്റുപറയുന്നു ന്യായദിവന്മാർ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് സാംസന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ എന്നെ ശക്തനാക്കണമേ പതിനാറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അഭ്യാസം കാട്ടി രസിപ്പിക്കാനാണ് അന്തനായ സാംസനെ ഫിലിസ്തീ പ്രഭുക്കന്മാർ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വരുത്തിയത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ശക്തി സംഭരിച്ച് സാംസൺ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തൂണുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞ് അഹങ്കാരികളായ ഫിലിസ്തീരെ കൊലപ്പെടുത്തി ആ അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൽ സ്വയം വൃത്തിവരിക്കാനും തയ്യാറായി അവസാനം വരെ സ്വന്തം ദൗത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അതിനുവേണ്ടി വൃത്തിവരിക്കാനും സാംസനെ സഹായിച്ചത് ദൈവവുമായുള്ള അയാളുടെ ഉറ്റബന്ധവും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവുമാണ് വിഷയാസക്തി എന്ന ബന്ധനത്തിലും സാംസൺ എന്ന ന്യായാധിപനിൽ നാം കാണുന്ന നന്മകളാണ് കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതുവരെ പഠന വിഷയമാക്കിയത് എന്നാൽ അയാളിൽ പല തിന്മകളുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ നാസിർവൃതമെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും വൃതത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം അയാൾ ലംഘിച്ചു അയാൾ അശുദ്ധ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പതിനാല് എട്ട് ഒൻപത് ലഹരി പാനീയങ്ങൾ കുടിച്ചു പതിനാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തലമുണ്ടനം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു പതിനാറ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ സാംസന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധനം വിഷയാസക്തിയായിരുന്നു ലൈംഗികാസക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാനോ സദാചാരനിരതമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനോ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ലൈംഗികതയെ ദുരുപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന തിന്മയാണ് വിഷയാസക്തി സാംസൺ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുമായെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയുമായി വിവാഹവിരുന്ന് നടക്കുന്ന നാളുകളിൽ തന്നെ അയാൾ പിണങ്ങി പതിനാല് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഗാസായിലെ സ്വരണിയുമായി അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തി പതിനാറ് ഒന്ന് മൂന്ന് ദലീല എന്ന സ്ത്രീയുടെ വശീകരണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടു പതിനാറ് നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വിഷയാസക്തിയിലൂടെ ഉടുക്കൽ വീണ സാംസണ് ദലീലയുടെ അലട്ടൽ മരണത്തിന് തുല്യമായി പതിനാറ് പതിനാറ് വിഷയാസക്തിയുടെ അന്തത ബാധിച്ച സാംസൺ അവസാനം സ്വയംകൃതാനർത്ഥമെന്നോണം ഫിലിസ്തീരുടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നുപെട്ടു വിഷയാസക്തി എത്ര ഉന്നത മനുഷ്യനെയും സമ്പൂർണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭംഗ്യന്തരേണ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിഷയാസക്തി വെടിഞ്ഞ് വിശ്വസ്തയും ചാരിത്രശുദ്ധിയും പുലർത്തി ഉത്തമ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് സാംസന്റെ കഥ ആധുനിക കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ തോമസ് വള്ളിയാനിപ്പുറം എഴുതിയ ദൈവം വസിക്കുന്ന കുടുംബം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരധ്യായമാണ് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേപ്പർ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൽ ഡിജിറ്റൽ എഡിഷൻ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ അറ്റ് സോഫിയ ബൈ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് 